1: Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Die IAA Mobility ist offiziell eröffnet. Wir haben es in den Nachrichten schon gehört und was da in München gezeigt und diskutiert wird, da sprechen wir gleich drüber. Der neue Fleischatlas ist heute präsentiert worden. Also Zahlen und Grafiken zum Thema Fleischproduktion, welche Botschaften da ausgesendet werden und wie die einzuordnen sind, ist ein Thema bei uns. Die EU gibt ab Oktober grüne Anleihen aus zur Finanzierung des Corona-Wiederaufbauprogramms. Was sind genau grüne Anleihen? Line. und El Salvador führt den Bitcoin als offizielle Währung ein. Was bedeutet das eigentlich? Zahlen an der Kasse mit Bitcoin. Alles Themen bei uns jetzt in der kommenden halben Stunde. Eine neue Stadt, ein neues Konzept, ein etwas veränderter Name. Die internationale Automobilausstellung ist jetzt die IAA Mobility und sie ist weiter eine der wichtigsten Messen in Deutschland, repräsentiert den wichtigsten Industriezweig, die Autoindustrie in unserem Land. Heute war die offizielle Eröffnung durch Bundes. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und jetzt auf dem Weg nach Hause ist meine Kollegin Silke Hane, die mit frischen Eindrücken von dieser Messe jetzt zurückfährt. Frau Hane, beginnen wir doch mit dem, was die Bundeskanzlerin in der Eröffnungsrede gesagt hat. Welche Botschaft hat sie ausgesendet?
2: Also ich fand, der Auftritt der Bundeskanzlerin hatte heute viele Zwischentöne. Ganz anders als der von Markus Söder. Söder hat sich hier als großer Autofan geoutet und von der IAA geschwärmt. Merkel war da wie gewohnt eher nüchtern bei ihrer Rede. Sie sieht die Branche auf Kurs in Sachen Klimaneutralität. Wenngleich sie die einzige war, die gesagt hat, sie freut sich auf die Fahrradhersteller. Also sie hat das neue Konzept gelobt. Sie hat auch die Autobranche gelobt. Und zwar im Rückblick auf ihre bisherigen IAA-Besuche.
3: Ich habe heute den Verkehrsminister gefragt, ob eigentlich der Staat auch die Tankstellen früher für die Benzinautos gebaut hat. Es wurde verneint.
2: Das war ein anderer Ton, aber egal, da ging es um die Ladeinfrastruktur. Im Rückblick auf ihre IAA-Besuche hat Merkel gesagt, vor vier Jahren, da habe sie nur Konzeptautos gesehen mit E-Motor, vor zwei Jahren dann Weltpremieren und in diesem Jahr würden die Elektroautos dominieren. Das zeige eben den Fortschritt. Und äh, dann sagte sie eben, wir bräuchten bei der Infrastruktur, bei der Ladeinfrastruktur, müssten wir noch eine Menge machen. Da hat sie quasi geantwortet auf die VDA-Chefin Hildegard Müller. Die hatte das explizit nochmal gefordert in ihrer Rede, wie man gerade gehört hat, als Merkel sagte... Wir haben ja auch keine Tankstellen gebaut als Staat, fand ich wieder, da schwang so ein bisschen Kritik mit. Sie hat dann aber auch gesagt, natürlich unterstützt der Staat, denn es ist ein großer Umbruch. Und ähm, insgesamt hat sie die eigene Politik gelobt, die ja immer hieß, Autoindustrie fördern.
1: Frau Hane, wir haben äh, den anderen äh, o und von Frau Merkel auch vorliegen. Wir können da auch gerne noch mal eben reinhören, wo sie nämlich äh, die E-Mobilität anhand der IA auch tatsächlich reflektiert.
3: Im Bereich der E-Autos war das Bild der deutschen Automobilindustrie natürlich doch vor einigen Jahren eher von Zurückhaltung geprägt. Noch vor vier Jahren haben die deutschen Hersteller auf der IAA fast nur elektrische Konzeptfahrzeuge präsentieren können. Vor zwei Jahren habe ich dann schon bei meinem Rundgang einzelne Weltpremieren für E-Autos gesehen. Und nun haben alle Hersteller wirklich auch alltagstaugliche Elektrofahrzeuge in ihrem Programm. Das kann man auf der Messe sehen, aber eben auch auf den Straßen.
1: Ja, und die Messe wird ja die ganze Zeit begleitet von Protestaktionen, von Umweltorganisationen. Diese haben begonnen. Wie machen die sich denn auf und um die Messe herum bemerkbar? Stört das den Ablauf?
2: Also auf der Messe noch gar nicht. Den Demonstranten ist es jetzt noch nicht gelungen, auf das Gelände zu kommen. Heute dürften sie aber zumindest den Berufsverkehr um die Messe gestört haben. Aktivisten haben nämlich die fünf Autobahnen um München blockiert, auch nahe der Messe. Da haben sie sich von Autobahnbrücken abgeseilt und die blauen Schilder überklebt. Da stand dann Autobahnkreuz Verkehrskollaps. Das sorgte für entsprechende Sperrungen. Gegen Mittag waren die Straßen dann aber wieder frei. Dort wurden jetzt die Personalien von zwei Dutzend Aktivisten aufgenommen und gegen die Beteiligten der Aktion wird nun ermittelt, unter anderem wegen fahrlässigen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung, das also bisher die Proteste.
1: Es hieß ja vorab, die IAA will in den Dialog treten. Wie ist da jetzt Ihre Wahrnehmung? Geht das neue Konzept auch angesichts der erwähnten Proteste gerade auf?
2: Also ich glaube, mit den ganz radikalen Autogegnern nein. Das ist sozusagen schon vorab ein verlorener Kampf gewesen. Und der Rest, das wird sich jetzt auf den Bürgerforen in der Innenstadt wirklich zeigen müssen und hängt wahrscheinlich auch sehr stark davon ab, wie die Bürgerinnen und Bürger darauf reagieren, dass eben ihre Innenstadt gerade von der Autoindustrie belegt wird.
1: Vielen Dank, Silke Hahne, mit Eindrücken aus München zur IAA Mobility. Wir bleiben beim Thema Mobilität. Der Deutschen Bahn kommt eine wichtige Rolle zu in einer klimaneutralen Mobilität, aber derzeit gibt es vor allem viele Baustellen bei der Bahn. Und eine ist der Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft der Lokführer GDL. Fünf Streiktage sind in der vergangenen Nacht zu Ende gegangen, aber vorwärts gekommen sind die beiden Tarifparteien überhaupt nicht. Was aber inzwischen offen zutage getreten ist, es geht in diesem Konflikt am wenigsten um höhere Löhne und Gehälter. Es geht vor allem um das Tarifeinheitsgesetz und die Frage, welche Gewerkschaft für wen was verhandeln darf. Sebastian Engelbrecht hat einige Zahlen und Einblicke dazu.
4: Am dritten Streik der Lokführergewerkschaft GDL waren mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt als an den Vorausgegangenen. Wie aus einem internen Papier der Deutschen Bahn hervorgeht, streikten 10.800 Angestellte der Bahn. Knapp drei Viertel von ihnen waren Lokführer, etwa ein Viertel gehörten zum Bordpersonal. Der überwiegende Teil der Streikenden arbeitet bei der Bahntochter DB Regio, also im Regionalverkehr. GDL-Chef Klaus Weselski betonte an den Streiktagen, dass auch Fahrdienstleiter in den Stellwerken und Werkstattmitarbeiter streikten. Der Bahnstatistik zufolge legten allerdings aus diesem Bereich nur 106 Personen die Arbeit nieder. Gleichwohl hat der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft ganz besonders diese Berufsgruppen im Visier. Beim letzten großen Streik der GDL vor sechs Jahren habe man die Erweiterung der Tarifverträge um die Berufe Zugbegleiter, Bordgastronom, Lokrangierführer und andere erweitert. Jetzt will die GDL erneut ihren Einflussbereich auf weitere Berufsgruppen ausdehnen.
5: Und im Jahr 2021
3: zwingt uns ein Management, das sich selbst bereichert, erneut in einen Arbeitskampf, um Tarifverträge für unsere Kolleginnen und Kollegen
4: zu erstreiken, die ihnen grundgesetzlich verbrieft sind. In ihrem jüngsten Angebot habe sich die Bahn geweigert, mit der Lokführergewerkschaft Tarifverträge für sämtliche Berufsgruppen ihrer Mitglieder abzuschließen. Aus der Sicht der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG gibt Wieselski damit endgültig zu, dass es ihm bei den Streiks gar nicht um einen Tarifabschluss geht. Der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel sagte gegenüber dem Deutschlandfunk:
0: Wieselski hat sich in den letzten Tagen selbst entlarvt. Nachdem wir von Anfang an deutlich gemacht haben, dass es nicht nur um eine Tarifrunde in diesem Jahr geht, er gibt er das hier zu und sagt: Ich muss ja nicht 3,2 Prozent abschließen, wenn ich meinen Organisationsbereich nicht erweitern kann. Das muss ich nicht kommentieren, das entlarvt ihn selbst und macht diese Tarifrunde zu einer reinen Runde der GDL, um ihre Macht zu entwickeln.
4: Tatsächlich ist der GDL-Chef weiterhin nicht bereit, mit der Bahn zu verhandeln. Er fordert jetzt ein neues Angebot, das ihm Tarifverträge für alle Gewerkschaftsmitglieder in den verschiedenen Betrieben ermöglicht. Weselskis Konkurrent Hommel lehnt diese Verhandlungsstrategie ab.
0: Tarifverhandlungen sind immer Verhandlungen über Kompromisse. Solange einer der beiden Partner erklärt, es gibt keinen Spielraum für Verhandlungen, kann mir natürlich auch wenig einfallen, wie man diese Verhandlungen zum Ende bringt. Ich kann nur an die Vernunft appellieren, ich kann an die Verantwortung appellieren, die offensichtlich im Augenblick der GDL abhandengekommen ist.
4: Auch die Bahn forderte die GDL auf, ihre Blockadehaltung aufzugeben und zu verhandeln. Die Lokführergewerkschaft will nach dem dritten und bisher längsten Streik nun vorläufig eine Pause im Arbeitskampf einlegen. Man müsse der anderen Seite auch ein Stück weit etwas Zeit geben und Gelegenheit, sich zu korrigieren, erklärte Klaus Weselski gegenüber dem mitteldeutschen Rundfunk.
1: Und das berichtete Sebastian Engelbrecht. Beim Thema Mobilität schauen wir inzwischen ja sehr viel genauer auf die Klimabilanz. Ein anderer Sektor, der auch für einen großen Anteil von klimaschädlichen Emissionen verantwortlich ist, das ist der Landwirtschafts- und der Lebensmittelbereich. Darauf wird mittlerweile auch genauer geblickt. Der Lebensmittelsektor sei für mindestens 21 Prozent des weltweiten Ausstoßes von Treibhausgasen verantwortlich. Tendenz steigend, sagen die Autorinnen und Autoren des Fleischatlas. Das ist eine Publikation, die die jährlich herausgegeben wird von der Heinrich-Böll-Stiftung vom Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND und der deutschen Ausgabe von Le Monde Diplomatique. Darin werden sehr viele Daten und Hintergründe zu Fleisch als Nahrungsmittel aufgeführt. Die neue Ausgabe ist jetzt da, sie wird in Brüssel präsentiert und mein Kollege Holger Beckmann aus dem ARD-Studio dort hat sich das Werk angeschaut. Herr Beckmann, gibt es denn so etwas wie eine zentrale Erkenntnis in dieser neuen Ausgabe?
3: Also zumindest aus Sicht der Autorinnen und Autoren ist die Erkenntnis einigermaßen zentral, nämlich dass der Fleischkonsum, so wie er im Moment in der Europäischen Union und auch weltweit zu beobachten ist, für das Klima ganz schlicht gesagt nicht gut ist, sondern das Gegenteil. Und das sei eben besonders bedenklich, wenn man sich überlege, dass die EU ja bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden wolle. Und wenn das mit dem Fleischkonsum so weitergeht, das ist eben eindeutig die Feststellung in diesem Fleischatlas, dann könnte das einigermaßen schwer werden. Denn vorausgesagt wird, dass der Konsum von Fleisch und Fleischprodukten bis zum Ende dieses Jahrzehnts weiter steigen wird auf dann gut 350 Millionen Tonnen weltweit. Das ist eine sensationell hohe Größe, heißt es. Und da müsse eben gegengesteuert werden mit einem nachhaltigen Umschwung.
1: Also hinter diesen Zahlen, Grafiken und auch Textbeiträgen steht eben die grundlegende Botschaft, die Fleischindustrie muss sich umstellen. Welche Veränderungen werden von den Autorinnen und Autoren denn als wichtigste genannt?
3: Im Grunde erst einmal die Veränderung, dass weniger Fleisch konsumiert wird. Und da wird immer noch darauf hingewiesen, dass allein in Deutschland jeder im Durchschnitt, jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr verzehrt. Mehr als das Doppelte oder gut das Doppelte dessen, was Ernährungsexperten empfehlen. Also da sagen die Autorinnen und Autoren ganz klar, das muss runtergehen. Und sie belegen auch, dass in großen Teilen der Gesellschaft, und das ist ganz interessant, gerade bei jungen Menschen bis zum Alter von 29, sich diese Erkenntnis immer mehr durchsetze. Also da seien es 70 Prozent gut der jüngeren Menschen, die sagen, wir wollen tatsächlich selbst weniger Fleisch konsumieren und sind bereit, da auch eine Umstellung der Landwirtschaft mitzutragen. Das ist also die Kernbotschaft und das andere, die Kernbotschaft Nummer zwei sozusagen, ist die, dass es ein Fortkommen von der Massentierhaltung in der Landwirtschaft geben müsse, die nämlich Ganz entscheidend mit dafür sei, dass besonders viel CO2 ausgestoßen werde. Davon will man also weg. Und da verlangt man, dass es EU-weit ein einheitliches Verbraucherlabel geben solle, an denen eben Kunden erkennen können wie die Tiere gehalten worden sind. Und bisher gäbe es da ein großes Wirrwarr, einen Flickenteppich in der EU. Und das müsse EU-weit geregelt werden, was es eben bisher überhaupt noch nicht ist.
1: Wenn die nachwachsende Generation eine höhere Sensibilität mit sich bringt, welchen Ausblick gibt es denn dann auf diesen ja gut 50 Seiten?
3: Es ist ein hoffnungsvoller Ausblick, der sozusagen gespeist wird aus dem Ziel, Klimaneutralität zu schaffen und aus dem Bewusstsein einer wachsenden Zahl von Menschen, dass es so in irgendeiner Weise nicht weitergehen kann. Und man muss ja im Moment auch gar nicht weit gucken, um zu sehen, welche Diskussionen es da auch gerade derzeit gibt. Zum Beispiel mit Blick auf den Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung, wo ja Teile aus dem EU-Parlament wollen, dass diese Regelungen dort verschärft werden dass weniger Antibiotika eingesetzt werden dürfen. Also man speist es aus der Hoffnung, dass es einfach besser werden muss. Ob es dann allerdings tatsächlich besser im Sinne von weniger Fleischkonsum geben wird, das ist tatsächlich eine andere Frage.
1: Holger Beckmann vom ARD-Studio Brüssel zum neuen Fleischatlas. Ganz herzlichen Dank. Die Folgen der Corona-Pandemie überwinden mit einem europaweiten konjunkturellen Aufbauprogramm. Das aber soll klimafreundlich sein. Denn das würde ja schlecht zu den großen Klimazielen, die wir ja auch gerade noch mal erwähnt haben, Klimaneutralität bis 2050, das würde schlecht dazu passen, wenn das große Konjunkturprogramm Industrien unterstützen würde, die dem Ziel eben zuwiderlaufen würden. Zur Finanzierung gibt die EU ab Oktober Grüne, Anleihen aus, sogenannte Green Bonds. Die Einnahmen daraus sollen klimarelevante Ausgaben finanzieren. Mit 250 Milliarden Euro kalkuliert die Kommission, fast ein Drittel des Wiederaufbauprogramms. Heute hat Haushaltskommissar Johannes Hahn die Green Bonds vorgestellt und Kriterien dafür benannt. Jakob Mayer berichtet.
5: Die Europäische Union will zum weltgrößten Emittenten von nachhaltigen Anleihen werden und Anlegern dafür einen verlässlichen Rahmen bieten. Der soll ihnen die Gewissheit geben, dass die mobilisierten Mittel auch wirklich für grüne Projekte verwendet werden. EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn sieht Europa in diesem Bereich bereits jetzt weit vorne. Already today. Schon heute haben elf EU-Staaten grüne Anleihen ausgegeben, weitere vier haben angekündigt, das ebenfalls tun zu wollen. Wir Europäer sind wieder mal die Speerspitze dieser Bewegung und ich bin tief überzeugt, dass das weltweite Auswirkungen hat. Impact. Rund ein Drittel des Corona-Wiederaufbaus in der EU soll über Green Bonds finanziert werden, bis zu 250 Milliarden Euro. Im kommenden Monat wird die EU-Kommission mit der Ausgabe grüner Anleihen beginnen. Nach den Worten von Haushaltskommissar Hahn wird das dafür entwickelte EU-Regelwerk Investitionen und Innovationen fördern und die strategische Unabhängigkeit von Europas Wirtschaft voranbringen. It will make, uh, the union. Es macht die EU zum weltgrößten Emittenten von grünen Anleihen und zum Weltmarktführer in nachhaltigen Finanzen, wodurch sich die Anzahl grüner Anleihen auf dem Weltmarkt mindestens verdoppeln wird. Das europäische Green-Bonds-Regelwerk basiert auf internationalen Marktstandards und wurde gemäß den Regeln der International Capital Market Association für grüne Anleihen entwickelt und von einer Ratingagentur geprüft. Insgesamt wendet die EU rund 800 Milliarden Euro auf für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie. Die EU-Kommission nimmt das Geld an den Finanzmärkten auf und gibt es als Zuschüsse und Kredite an die Mitgliedstaaten weiter. Die müssen ein gutes Drittel der Mittel in klimafreundliche Maßnahmen stecken – und nach Brüssel zurückmelden, dass sie das Geld für nachhaltige Zwecke eingesetzt haben, etwa für Wärmedämmung, erneuerbare Energien oder umweltfreundliche Verkehrsprojekte. Die Kommission will dann Investoren darüber informieren, wie Erlöse aus den grünen Anleihen zur Finanzierung des grünen Wandels beigetragen haben. Investors express Investoren zeigen großes Interesse für mehr grüne Anleihen und als Folge davon ist der Markt dafür in den vergangenen Jahren beträchtlich gewachsen. Das Green-Bonds-Regelwerk erlaubt uns, dieses Wachstum noch zu befördern. Mit den grünen Anleihen zum Corona-Wiederaufbau können Investoren ihre Portfolios erweitern und Firmen bekommen Kapital für grüne Technologien und Innovationen. Damit verfügt die EU zwar künftig über ein Regelwerk für grüne Anleihen, einige wichtige Grundsatzfragen hat sie aber noch nicht geklärt. Mitgliedstaaten und Kommission können sich bisher nicht auf eine Richtlinie für grüne Finanzinvestments einigen, weil sie darüber streiten, ob auch Atomkraft als nachhaltige Energieform eingestuft werden soll
1: berichtet Jakob Mayer. Jetzt schauen wir auf einen Vorgang, der mehr ist als nur eine Randnotiz. Im mittelamerikanischen Land El Salvador ist seit heute die Digitalwährung Bitcoin offizielles Zahlungsmittel neben dem Dollar. Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Einer ist, dass damit ein Staat eine Währung zulässt, auf die er keinerlei Einflussmöglichkeiten hat, die ständigen extremen Schwankungen unterliegt und für die es immer eine Internetverbindung braucht und die viele Menschen auch gar nicht richtig verstehen. So sind die Bedenken auch groß, auch wenn Staatspräsident Nayib Bukele seinen Landsleuten von den vielen Vorzügen erzählt. Anne Dämmer. Ab heute kann William
6: Sainz Tomaten, Gurken und Shampoo mit Bitcoin einkaufen. Auch seine Steuern kann er damit bezahlen. Er sieht darin eine große Chance, erklärt er gegenüber dem staatlichen Nachrichtensender Noticiero in El Salvador. Ich finde gut, dass der Präsident Bitcoin einführen will. Gerade in entwickelten Ländern, in Europa, gibt es die Währung bereits. In ein oder zwei Jahren wird das unsere Wirtschaft verändern. El Salvador ist das erste Land, in der die Digitalwährung als legales Zahlungsmittel eingeführt wird. Das Gesetz dafür wurde vor drei Monaten im Schnelldurchlauf verabschiedet, gepusht durch den Präsidenten Nayib Bukele selbst. Luciana Ramirez ist verunsichert. Die 30-Jährige arbeitet für die Regierung. Ihren eigentlichen Namen will sie lieber nicht nennen. Kritik am Bitcoin sei nicht erwünscht. Das Gesetz wurde viel zu schnell erlassen. Es gibt gar nicht ausreichend Informationen. Viele wissen überhaupt nicht, wie diese App, die man dafür benutzen muss, funktioniert. Es ist alles sehr unsicher, gerade auch für die kleinen Geschäfte und Unternehmen. Und wenn wir über Bitcoin sprechen, dann denken wir an San Salvador, die Hauptstadt. Aber was passiert mit den ländlichen Regionen? Da fehlt es sogar an Strom, geschweige denn, dass es Internet
0: gibt.
6: Viele würden gar nicht verstehen, was da auf sie zukomme. Zudem gelte die Kryptowährung als unbeständig. Viele fürchteten um ihre Ersparnisse. In den letzten Monaten genügten schon Tweets von Tesla-Chef Elon Musk, um den Kurs extrem zum Wanken zu bringen. Ich versuche immer wieder was zu lesen. Es gibt eine Art Glossar mit den technischen Begriffen, die man für die Nutzung benötigt. Aber all das ist sehr komplex. Die Mehrheit der Menschen in El Salvador haben keinen Zugang zur Bildung. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ihnen damit geht. In der Hauptstadt San Salvador sind bereits die ersten Automaten aufgestellt. Wer die digitale Geldbörse Chivo herunterlädt, bekommt ein Startguthaben von 30 Dollar, so das Versprechen des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele. Er wirbt für die Kryptowährung, ein Zahlungsmittel, für das kein Bankkonto nötig ist, keine Gebühren für die Rücküberweisungen der Familien aus dem Ausland anfallen. Laut einer landesweiten Umfrage der Universidad Centroamericana lehnen fast 70 Prozent der Salvadorianer das Bitcoin-Gesetz ab. Etwa gleich viele hatten demnach ungenaue Vorstellungen von Bitcoin – nur 4,8 Prozent der Befragten definierten sie korrekt als Kryptowährung. Marco Gomez gehört zu den schärfsten Kritikern der Bitcoin-Einführung. Er hatte in den letzten Monaten gegenüber der Presse die Risiken aufgezeigt, die damit einhergehen. Der Bitcoin-Experte wurde laut seines Anwalts vor wenigen Tagen ohne Haftbefehl von der Polizei mitgenommen.
2: Die Polizei sagt, dass es nicht eine
6: die Polizei sagte, dass es sich nicht um eine Festnahme gehandelt habe. Aber das Merkwürdige ist, dass selbst die Staatsanwaltschaft nichts davon weiß. Wir haben keine Klarheit darüber, was ihm vorgeworfen wird. Er war mit seiner Mutter im Auto unterwegs. Er wurde angehalten und einfach mitgenommen. Wir wissen noch nicht einmal, welche Einheit mit dem Fall befasst ist. Zwar wurde der Bitcoin-Experte noch am gleichen Tag freigelassen, doch das Verfahren wurde nicht eingestellt. Der konkrete Vorwurf bleibt unklar. In diesen Tagen sind hunderte Salvadorianer immer wieder auf die Straße gegangen, um gegen die Einführung des Bitcoin zu protestieren. Präsident Bukele reagierte auf Twitter. Er postet Bilder eines Protests und schreibt dazu, das ist eine Demonstration der Opposition. Es ist ganz klar, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Anne Dämmer über Kritik unerwünscht zur Einführung des Bitcoin in El Salvador. Und jetzt kommen wir von 0,0002 Bitcoin für einen Kaffee in El Salvador zu unserer Währung, hier den Euro. Die Währung ist ja dann doch ein bisschen handlicher, Konrad Bosen, unser Börsenreporter in Frankfurt. Was macht der Euro denn heute?
7: Der steht wenig verändert bei einem Dollar 18,41. Sie haben schon recht, beim Bitcoin, der ja um die 50.000 Dollar gehandelt wird, also ich zumindest muss immer sofort an diese Riesengoldmünze denken, die sie da in Berlin vor ein paar Jahren aus dem Museum geklaut haben. Da ist ein Euro im Vergleich zum Dollar schon sehr viel handlicher.
1: Schauen wir auf den DAX. Was macht der heute?
7: Der ist ein bisschen am Dümpeln. Es ist zwar erst Dienstag, aber ein Termin am Donnerstag macht den Anlegern bereits Gedanken. Da wird sich der Rat der EZB treffen, über Zinsen entscheiden, vor allem aber womöglich auch über einen langsameren Ausstieg aus den Anleihekäufen. Äh, Grund könnte dafür liefern, dass die Wirtschaft sich im Euroraum ja kräftig erholt. Heute kamen von der deutschen Industrieproduktion nochmal gute Zahlen. Im Juli gab es ein Plus bei der Industrieproduktion von 1,3 Prozent gegenüber Juni. Aber was bedeutet das jetzt für die Notenbankpolitik, diese Frage? Die wird eben erst am Donnerstag beantwortet und deswegen haben sich die Anleger heute zurückgehalten. 0,6 Prozent niedriger der DAX. Er steht bei 15.839 Punkten.
1: Es gibt ja einige interessante Börsengeschichten aus der zweiten Börsenliga. Wollen Sie uns davon erzählen?
7: Na klar, ein Wiedergefecht zeichnet sich ab und zwar um Zo+ den Online-Händler für Haustierzubehör. Da ist mit dem Finanzinvestor KKR jetzt offenbar ein weiterer Interessent auf den Plan getreten. Zo+ hat einen entsprechenden Bericht der Agentur Bloomberg bestätigt. KKR wäre der dritte Interessent im Rennen um Zo+. Als erster Bieter hatte mit August der US-Finanzinvestor Hellman Friedman eine Offerte gemacht. 390 Euro in bar für eine zooplus aktie Es war ein Aufschlag von 40 Prozent, äh, von 40 Prozent ja, über dem damaligen. Preis vorher. Vergangene Woche bestätigte Zoplus dann, dass, dass auch die schwedische Investorengruppe EQT Interesse habe. Und jetzt mit dem möglichen dritten Angebot von KKR käme richtig Fahrt rein. 4,3 Prozent heute die Aktie von Zoplus höher. Was dagegen passiert, wenn bei einer Übernahme oder einer Übernahmestory die Luft rausgeht, das sieht man derzeit an der Börse in London. Dort rutschen die Aktien von Megit einem Flugzeugindustriezulieferer um 14 Prozent ab. Da hat eine US-Firma im Rüstungsbereich, Transdigm, gesagt, nicht ein Angebot überbieten zu wollen, das der Konkurrent der Parker, die Firma Parker Hannifin, für Meggitt vorgelegt hat. Also nicht alle Übernahme-Stories werden zu Übernahmen gefechten
1: Ja, und <lacht> <lacht> den Euro-Kurs haben wir schon genannt. Was machen mhm. die Anleihen und der Goldpreis? Ja,
7: Markt für deutsche Staatsanleihen heute Nachfrage. Das hat bewirkt, dass die Bundesbank die Durchschnittsrendite von allen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, deutlich höher als gestern berechnet hat. Und zwar mit minus 0,39%. Prozent. Und Gold, da wird die Unzufallen Gold gerade bei 1797,70 Dollar gehandelt. Das ist 23,95 billiger als gestern. Und in Euro der Goldpreis im Moment 1527,35 Euro.
1: Konrad Bussen von der Frankfurter Börse, Dankeschön. Ja. In einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters haben Kulturschaffende gefordert, afghanische Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Mehr zu diesem Appell, wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Gleich bei meiner Kollegin Anja Reinhardt in Kultur heute. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stromberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.